0: Oh, Poi, per la mattina mi sono svegliata, sono andata in bagno, chiuso la porta, ho acceso la luce e manca l'asse del cesso. E com'è? <ride> Dove mi siedo? <ride> e quindi ho foderato di carte igieniche, e mo vediamo. <ride> aiuto, raga, aiuto. E dov'è la fermata dell'autobus? Bene ovunque l'autobus possa aprire le porte, ecco lì c'è una fermata, (ride) è proprio lì amico sono sul lungomare di Santa Marta che è la carriera numero uno, quindi la prima strada e sto andando verso Rododero, mi viene in mente Rododendro (ride) no Rododero Beach, cioè la spiaggia di Rododero e da lì ci sono poi diversi percorsi con la barca eccetera Però mi fa impazzire che basta semplicemente tirare fuori la manina e l'autobus si ferma e ti fa salire. E ovviamente si paga quando scendi. Ed è momento nostalgia! Bene, sono arrivata finalmente a Playa Rodadero, Rodadero e mi ricorda tantissimissimo la puta spiaggia di Miami perché è larghissima bianca con i grattacieli a picco sull'acqua e c'è il puto Justin Timberlake qua che suona perché chiaramente questo è un posto su misura per noi e, niente l'ultima volta che ho visto una spiaggia così ero era a Miami, sapevo che sarebbe arrivato il momento di fare i conti con questa roba, però non siamo mai un cazzo pronti quando arriva il pietrone con la ex pareja attached e ti dice oh, hai superato e tu pensi sì minchia ho superato, sono passati secoli, figurati se penso all'ex, ecco poi arrivi in un posto così e eh vabbè, tutta colpa di Justin, stronzo. Vabbè, ricomponiamoci, torniamo nelle righe, e spiaggia Rodadero, non so perché ho difficoltà a dire il nome di sto posto, mi viene in mente Rododendro che non è, comunque ci ricomponiamo qua dalla spiaggia Rodadero dove c'è un po' di tutto tra cui un poliziotto col casco che sembra una tartaruga ninja a cavallo di un bel quad che va ai due all'ora sulla spiaggia con le sue quattro ruote motrici e sorveglia che tutto si svolga normalmente qui anziché gli ombrelloni di sdraio e le famose spiaggine c'è un altro sistema visto dire la verità, eh, si tratta di tende, sono delle tende una accanto all'altra, rettangolari, sono montate con uh, dei sostegni di metallo che fanno questa forma cubica a cubicolo e sono tutte blu e dentro, anziché avere la, la sdraio il lettino, ci sono le sedie bianche di plastica classiche, quelle da giardino. E fanno ombra e fanno anche un cordone azzurro lungo tutta la spiaggia che è simpatico da vedere, diciamo. Che altro? Niente, tutto normale, come panema, che ti vendono la qualunque. C'è per esempio il massaggiatore, c'è il venditore di cevice per i più arbiti che vogliono provare ceviche sulla su una spiaggia direttamente dalla borsa frigo di polistirolo se tu sei un vero brave art alza la mano che te lo pongono subito in un piatto insieme a un antisalmonellosi e che altro c'è un po' di tutto però per essere un giorno di settimana è abbastanza affollato. Probabilmente non tutte le persone che sono qui sono di qui. Allora, qua funziona così col taxi. I taxi innanzitutto sono motociclette, non sono le macchine gialle. Le macchine gialle è già a livello ninja, diciamo, il taxi. Il taxi normale sono queste motociclette o oh, c'è anche gente col Phantom. C'è un po' di tutto. E cosa fanno? Dito sul clacson attirano l'attenzione dei dei pedestrians, che sono due o tre al massimo e e cercano di caricarti e quindi mi domando qual è il livello di sicurezza di un taxi così perché non li vedo con i passeggeri, li vedo da soli non so, dovrei riuscire a parlare con qualcuno per capire... Come funziona, se è davvero come sembra, perché, ah eccolo qua un gringo seduto dietro, eh sì però è un tipo, siamo capaci tutti così raga, (ride) se sei un tipo cioè al massimo ti pidi due schiaffi (ride) e te ne vai a dormire, però se sei una tipa ehm, è un'altra storia amici, è un'altra storia, beh se scopro qualcosa in più faccio sapere. quindi come sono organizzate le strade in colombia per epe finalmente adesso che mi trovo in un posto piccolo piccolo come santa marta è più visibile il sistema di numerazione di carreras e Calles. ok è lo stesso metodo che c'è a medellín e a bogotà cioè in tutta la colombia Prima cosa da sapere, le strade non hanno i nomi di persone, luoghi, animali, città, amanti, come si è abituati in Europa, negli Stati Uniti, no, le, le strade sono numerate e, e seguono la numerazione, tutto qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alcune volte c'è un'indicazione est oppure nord. Oppure ci sono delle lettere per segnalare gli interni, quindi 1A, 1B, 1C, eccetera. Però, e eh, qua casca il famigerato asino. Come si fa a sapere da dove cominciano con la numerazione? Bisogna sapere dov'è essenzialmente il nord, il sud, l'ovest e l'est. Per esempio, qua, a Santa Marta è molto facile perché, perché c'è il mare. Quindi. Ieri per esempio sono andata a prendere l'autobus per per andare verso Rodadero, Beach, lei, sono andata su su Google Maps a cercare Malecon, Malecon è il lungomare, il nome del lungomare, che tra l'altro è stato rinnovato un anno e mezzo fa, è un posto tra l'altro molto bello per scattare le foto. Per intenderci, e dove si vedono le lettere a grandezza naturale Santa Marta, dove tutti possiamo scattarci le foto. Attenzione, perché <ride> mi è stato detto che dopo le sei e mezza, la è roba e zona di prostituzione. Quindi appena ti siedi su una panchina, ti chiedono come ai murazzi, ti chiedono quanto. <ride> quindi è meglio che non ti siedi. Ok, dal lungomare basta ricordarsi che <coughs> eh, guardando guardando il mare eh, si sta guardando eh, l'ovest quindi (coughs) visto che il mare è l'ovest da ovest verso est le strade cominciano ad avere eh, una numerazione crescente cosa significa che il lungomare è la carrera 1 man mano che ci si sposta verso destra si conta carrera 2, carrera 3, carrera 4 Stessa cosa vale per le perpendicolari, che sono le caies, invece. Quindi, sempre guardando il mare, alla destra ci sarà il nord. Quindi, a partire dal nord, si comincia a contare caie 1, caie 2, caie 3, caie 4. E così si scende verso sud e i numeri aumentano verso sud e verso est. Questa roba qua è facilissima da fare a Santa Marta, primo perché è molto piccola, secondo perché il riferimento è, è molto visibile, perché comunque è plana. E il problema è Bogotà e Medellín, Bogotà e Medellín, altre città della Colombia, hanno lo stesso sistema, hanno la stessa toponomastica. Però è molto più difficile identificare il nord, il sud, l'ovest e l'est. Tanto è vero che io l'avevo già chiesta questa cosa ai tassisti, alle guide, alle persone dell'ostello e automaticamente mi sono sentita a rispondere, ah sì il nord è qua, l'est è là, il sud è qua, eccetera. Poi quando gli chiedi di insegnarti a fare uguale, a fare lo stesso, ti dicono, eh, non lo so. Comunque, buona sapersi. Poi per la mattina mi sono svegliata, ho messo le scarpe, sono andata per la calle, ho girato l'angolo e ho visto una statua. Ma tu che bello, e mi sono detto "Ma che bel ragazzo!". E lo sai chi era? La targa diceva "È il Pibe Valderrama, Fitenu è nato qua, il casco d'oro più della Carra. Sto andando in autobus verso Taganga e questo autobus a porte aperte, 16 posti, 4 ruote motrici, <ride> ehm, andiamo verso Takanga e poi da lì vediamo se c'è un barco che va verso Sisiguaca, che è la spiaggia dovrebbe essere l'obiettivo di oggi, riuscire ad arrivare a questa spiaggia un po' remota, remotissima mi è stata consigliata dalla coppia che scoppia del mio ostello che sono Raffaele e Luis detto Luisa perché sono innamorati da molti anni e quindi si chiamano così l'un l'altro sono entrambi di Santa Marta e mi hanno detto no assolutamente Rodadero che schifo sembra una brutta spiaggia una brutta copia di Miami Beach infatti volevo dire sì amici compresa la colonna sonora infatti che mi ha spezzato il corazon Quindi gli ho chiesto, senti, una spiaggia un po' più... una spiaggia dove andreste voi a limonare e lui mi ha detto, ah, muy bien, vai a si Guaca che ti passa la paura e magari ti innamori per e per colpo di scena (ride) E dal centro di Santa Marta fino a Taganga la corsa costa 2.300 pesos colombiani che nel cambio di oggi sono eh, 45 46 centesimi e sono 15 16 chilometri più o meno vabbè il recorrido comunque è un po' una serpentina dentro la città dentro eh, le aree residenziali lungo la costa quindi probabilmente sono di più però insomma questo è sto camminando sul lungomare di taganga ed è è impossibile è una corsa ostacoli Bisognerebbe camminare tipo bendati e coi i tappi all'orecchio perché qualunque passo si faccia è un continuo di inviti e di offerte di persone che vogliono qualcosa da te e... ed è abbastanza intenso diciamo, e non è possibile guardare nulla perché non appena gli occhi si spostano su qualcosa arrivano in tre e... È difficilissimo, io sto soltanto cercando un posto che abbia un barco per andare a Sisiguaca, eh, però me l'ero immaginata molto più facile e mi sbagliavo, non è facile per niente. Qua eh, mi, mi, non so, mi stanno per vendere anche un albero. <ride> Ma lo sai che faccio? Mi faccio una passeggiata sul lungomare, che sono tutte le caselle dove partono i barcos appena vedo un gruppo di merenderos mi accodo pure io e mi faccio fare un prezzo <ride> perché voi sarete pure colombiani però io sono di foggia e non vi dimenticate alla fine abbiamo chiuso 17.000 per la signora col costume azzurro intero e il gruppo di viandanti da lima perù sono circa 4 euro nella valuta locale sì, ehm, ne valeva davvero la pena, comunque non era aggotadorissima, è nato i due all'ora, il tipo in barca, va benissimo, no, no, nessuno si è rotto i denti, l'hanno fatta più drammatica di quello che era in realtà, assolutamente, si può fare, probabilmente si può fare pure con l'autobus, però ci va molto, molto, molto più tempo. E Bello, ne valeva la pena, l'acqua è talmente salata che appena smetti di nuotare, <ride> comincia galleggiare e andare a largo seguendo la corrente e ho dovuto subito sciacquarmi la faccia con la bottiglietta per non spezzarmi la faccia in due e... è molto bello, devo dire comunque la spiaggia circondata dalle montagne non è un paesaggio a cui io sono abituata perché le spiagge che conosco io sono molto lunghe, larghe e che sono, diciamo, magari circondate da pini marittimi, roba così, però non da montagne. Qua ci sono proprio delle montagne giganti, alcune hanno delle case, delle ville e altre hanno soltanto alberi e poi c'è questa piccolissima spiaggia che Raffaele e Luisa stasera si beccano una cervezza a spese mie, perché... Avevano ragione, bisogna sempre parlare con le persone del posto, secondo me, altro che la guida. Fanculo la guida! Fantastico, davanti all'ostello ho scoperto che c'è un campo da basket che è diviso in metà fra due gruppi. C'è un gruppo che sta facendo una partitella sotto un canestro e c'è un altro gruppo che sta provando una coreografia di voguing fantastici. E ci sono cinque ragazzi, e 6, 7 ragazze, un boh, po' sui 13, 14, 15 anni e sono favolosi, con il loro parlante, la loro musica a tutto volume e è fantastico, è fantastico vedere una roba così. Tra l'altro è un campo da basket tutto rotto, delimitato da dei pneumatici interrati, cemento spaccato. Eh, boh, polvere, però è stupendo, bellissimo, bellissimo, fighissimo se avessi più coraggio andrei lì a dire qualcosa <ride> però forse non ne hanno neanche bisogno evidentemente Anziché oggi per la tarde ho preso l'autobus per tornare a casa. Mi sono seduta dietro, ho fatto due fermate. A un certo punto si è alzato un tipo si è messo a gridare. La puerta, la puerta, la puerta! L'ho guardato in faccia, era tutto verde. <ride> Lo sai chi era? Riccardo Rilla Lobos.